0: Det här är en podcast med mig Jonas Löb Och som mig, Anna Kai. Rockbranschen har i alla år varit beroende av journalister Och gäst idag är en av de mest älskade och säkert hatade av dem alla Han jobbar både för Aftonbladet och Close Up Magazine Vi pratar såklart om Mattias Kling Rockdudes Sex sponsras av tryckeriföretaget All In Screen. De säger så här till sina rockkunder. Vi är inget vanligt tryckeri. Vi trycker ditt motiv på nästan vad som helst. Men groupies får den stå för själva. All In Screen har tryckt upp Rockdudes nya t-shirt som nu finns att köpa via vår webbshop. Rockdudes huvudsponsor är j IT och Media. j IT och Media är ett bolag som har IT-konsulter med stor kompetens inom Microsoft infrastruktur och medelens system. j IT och Media driver även rockbladet.se, Sveriges personaste rockmagasin. I slutet av programmet kommer vi presentera den ständigt återkommande musiktopplistan där vi tillsammans med vår gäst presenterar 15 låtar. Idag handlar låtvalet mycket om musik som påverkat vårt liv rent musikaliskt. Nu är det dags för att släppa fram den css-sexiga c- farbron Mattias Kling. Hej Mattias! Hey Jonas. Och
1: hej Jonas! Vad är Jömer? Tjena, tjena, tjena! Tjena, tjena! Det var väl jävligt passande att jag fick vara med i avsnitt 6 då, eftersom det är så sexigt att vara här.
0: Ja, det är så sexigt att vara här och sen kan man göra sex-sex-sex.
2: Det, ja, lite... det kan man absolut göra. Ja. För är jubileum, inte Lite igen. Alltså inom och tecken. Ja, sex, precis. Ja? Mm. Det, det finns många jubileum vist. att ta det. Ehm...
0: Vi börjar från början, Mattias. När, eh, när kan vi säga att du började din journalistiska bana? Oj, ser i Jag
1: har... Vi kan säga att jag började egentligen i eh, början av 90-talet. Så flyttade jag från Kalmar till Jönköping för att gå ett år i
0: kommunikation
1: och medieutbildning. En gymnasial bara påbyggnadskurs egentligen.
0: Vad gick du i gymnasiet?
1: Jag gick två år i social och ett år ekonomisk. Ah, okay. på meds- ja, okej. har utbildning. För er barn som lyssnade på en gång i tiden så fanns det faktiskt tvååriga gymnasieutbildningar. Men i alla fall, jag, när jag tog den här kommunikation- och medieutbildningen så tänkte jag att jag skulle pyssla med reklam. Eftersom det på något sätt låg nära ekonomiutbildningen, läsmarknadsföring och allt sånt där. Men det visade sig att jag passade tydligen bättre som journalist, tyckte mm. min journalistiklärare. Och det tyckte även min reklamlärare att jag gjorde.
0: Vad tyckte du då?
1: Ja, men det lät väl fantastiskt. Mm. För jag, liksom, jag hade skrivit lite för skoltidningen hemma mm. så här, liksom på gymnasiet. Mm. Jättedåliga kalanka-recensioner <laughs> och allt sånt där. Men... På något sätt liksom började kanske mer och mer intressera mig där. Så jag sökte en journalistutbildning när jag gick där uppe. Som jag ser det mer jag kom in på också. Och på den konstiga vägen är det.
0: Mm. Började redan med musik på den tiden eller kom det ju ett senare skede? Nej men absolut. Alltså, jag är ju alltid Tid varit
1: intresserad av musik mm. eller i alla fall så länge jag har varit medveten om att musik är något som man kan välja själv och inte bara något som föräldrarna eller radion spelar mm. så det kan vi ju säga egentligen från slutet av 70-talet, början av 80-talet någon gång när jag var 5-6 år som jag varit intresserad av musik och sen blev det på något sätt liksom naturligt att jag började skriva musik också fast det är ju egentligen inte man kan ju inte utbilda sig till musikskribent det är ju helt befä- befängt att mm. kunna göra det men så jag är ju egentligen utbildad till allmän reporter alltså vanlig nyhetsjournalist. Det är ju vad jag har i grunden och det är ju också vad jag egentligen jobbar som. Mm. Så musikspåret är egentligen bara ett sidospår. Men, men vad hände
0: efter du gick där ett åriga på byggnadsskrien i Jönköping?
1: Ja, då alltså... fick jag Alltså, då kom jag in då på en tvåårig journalistutbildning på ett ställe som heter Ädelfors folkhögskola. Och de som inte känner till det behöver inte skämmas för det, för det ligger ett samhälle som heter och De som inte känner igen Hållsbybrunn behöver absolut inte skämmas för det, för det är en otroligt liten ort, ungefär 8 km utanför Vetlandet. I skogen. Och det är mest känt för att Erics hjälpen har sitt huvudkontor där. Ja, okay. Och där ligger det också en folkhögskola som då heter Ädelfors. Som jag till och med i stort sett två år på. Och därför är jag som jag är. <laughs> Ungefär. Jag har inte gjort lumpen, men det är nog den närmaste lumpen man kan komma utan med. att behöva göra det Ja, ja. precis utan ja. att springer runt med vapen
2: Under uh, den här tiden um, Skrev du mm. någonting på, på skog Alltså recessioner för diverse fanzins Jag vet om att du anslöt dig till close-up uh, På ett mm. tag senare
1: Fast close-up kom faktiskt lite senare Det gjorde jag. det. kom mm. ett par år senare uh, Under tiden som jag gick på skolan då Eftersom den är en Så var den otroligt praktiskt inriktad det var liksom, man fick verktygen och sen så läraren bara använda dem, och så får vi se om det blir bra. Så det var egentligen inte så mycket undervisning, utan det var väldigt mycket arbetsuppgifter som man fick göra. Och då var bland annat att driva en, en intern skoltidning liksom för ja, Edelfors folkhögskola helt enkelt, och använda det som dels övningsobjekt och allting, och skriva helt enkelt och göra grejer till den. Så då blev jag Någonstans i Under första Så fick jag ta över som chefredaktör för den Vilket låter Jävla mycket snopsigare än vad det är För det innebar att man fick stå om netten Och kopiera upp den här för hand på A3
0: För vi pratade inte Om datorer på den tiden Jo alltså vi hade datorer
1: Men det var fortfarande så Det var ju liksom ingen tryckt produkt Utan vi, vi tryckte den helt enkelt eller kopierade upp den fyra som vi hade eller jag när man stod där om nätterna så hade man 48 olika högar där med sidor
2: så lite som en fancy in då ja on, i stort sett
1: fast du distribuerar till en hel skola som vill ha den gratis
2: så många nummer kom ut då? ett par år eller
1: Gud nu kom jag tror det kom fyra per termin ungefär
2: det är nog ganska mycket. Ja,
1: alltså det var, det var väldigt mycket jobb med den här. Men det var ju själva tanken när man gick där att man skulle omsätta allting praktiskt. Mm. Och bara eva 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 för att sen kunna börja jobba.
0: Precis. Dyka på alla barnsjukdomar under utbildningen lite smått ja, eller? lite
1: grann. Alltså jag, och under den här tiden, man får också liksom göra praktik och sånt. Så jag var på tidningen Östra Småland i Kalmar- två somrar på raken vill jag minnas. Alltså farbror börjar bli gammal här. Så.
0: Vi snackade ganska
1: många
3: år sedan. Så. Ja, nej, men jag var, jag var några
1: praktikrundor på Östrasmåland som var jag där. Nej, det var nog fan bara en sommar där, förlåt. Mm. Uh, men däremot två stycken praktikrundor på Östran. Och det funkade ganska bra. Alltså under Öström-perioden fick jag även börja skriva lite musik eftersom det funkar ofta så på mindre tidningar att vill man göra någonting och inte känner för att ha betalt för det, då får man göra det. Så jag sa jag ville skriva skivrecensioner och så sa bara, ja, kanon. Och så fick jag liksom ringa runt och redan där lära mig lite hur det funkar med branschen och fick liksom ringa och be om skivor och. Allt sånt där, och så bevakade jag Hultsfredsfestivalen för Östrasmåland också. Vilket år var det
0: här? 95. Mm, 95?
1: Nej! Nej. I jassus igen.
2: 94, ja. 94, ja. Stäng. Ett helt år innan. Det var det ja. ett bra år då, line
1: Ja, jag vill minnas att bland annat Råberg och där som jag tyckte var kul. Och sen minns jag faktiskt inte så mycket mer. För som sagt, Farbror börjar bli gammal och det är liksom havergrin i huvudet. Ja.
2: Det var ju ganska i Europa, 94 va? Ja, det var väldigt mycket i Europa. Det var liksom explosionen då, just med den här scenen.
1: Absolut, så det var ju bra den spelade ju på största scenen också, Hawaii-scenen. Och det var ju totalt kaos i publiken, vill jag minnas. Och jag tror Ignite spelade också, några andra hardkorband inte så mycket metal. Just vad jag minns just nu Som sagt, jag har varit på I stort sett det Från 90 till De var är. ner mm. Så får jag ursäkta om jag inte minns nej, det är samma sak här Jag
0: var nog också samma, ja, säga, samma mm. antal tror jag var en dag, 89 Som 14-åring mm. Men sen som har jag varit på precis dess. Men man tycker, här, där och då så tycker man Det här kommer man komma ihåg i all framtid Men nej Framförallt Men, inte vilket år det var. Nej, Vissa absolut
1: inte. Man kan, ju komma, man kan ju kanske ha ett hum om att till exempel en Entone var 91, Dismember 92. För det var så pass klassiska spelningar. Liksom den första gången folk egentligen utanför Stockholm fick se Death Metal på en mm. scen. Och alla blev ju helt bananas över den där intonspelningen som här så här i efterhand när man har kollat på liveupptagningar och allting. Det lät ju fullständigt bedrövligt.
3: <laughs> det var <där> känslan. <laughs> ja, men det var känslan
1: och alla bara tyckte, wow! wow. Alla liksom, alltså, även branschjournalister som aldrig hade kommit i kontakt med Death Metal tyckte det var supercoolt. Mm. Så självklart sådana grejer kommer man ju ihåg och pantera första gången 95, när de var där och sådana. Det är naturligtvis
0: Kommer du ihåg? Precis.
2: Så när en tom då spelar 91 och var det 11 bara. Nu pilar man ju i NAVEN. Då, så jag har ju missat hela en sväng till fan, fan. Alltså. Kom sent in i gamet Men ni tar ju lite äldre med Nu har sett en hel del. Ja, men
0: jag brukar ju säga att jag är född lite, lite för sent. För min stora grej är jag enda Metal-biten. Och då man de stora amerikanska hjältarna. Mm. Saker vi kommer in på lite senare i programmet. Ja, man var lite för ung För att det var med från början fall. Sen så hoppade man ju på tåget När det väl var igång
1: Jo, men absolut men Så kommer det ju alltid vara Att man är alltid född i fel tidsrymme Precis. För någonting Ja,
2: så är det Medan Kitsinna sa typ Ja, har nu upplevt Emos bästa år.
3: Kan du lika helt har det funnits Vad är det? <laughs> När då?
0: (laughs) När var det?
1: Men i alla fall för att knyta ihop påsen där så... Jag gick i stort sett två år på Älvfors folkhögskolan. I mitten på sista terminen så fick jag jobb. För jag sökte jobb och då tyckte barometern i Kalmar, den största tidningen i Kalmarområdet, att det vore bra om jag typ började jobba för dem. Så det gjorde jag. I slutet på mars. Så från slutet av mars 1995 till idag så har jag jobbat i stort sett hela tiden mm. med journalistik.
0: Det är ju rätt bra med tanke på att en del går i sin utbildning, sen får man slita gratis, men sen får man slita sig fram i branschen mm. innan man når det man själv vill göra. Men Då fick det börja ganska omgående.
1: Mm. Och då skrev jag även musik där i, uh, Ja, men den, den lokala tidningen då, som heter också bilagen som Ungdomsbilagen mm. allt sånt där. Och sen eh, var jag där i 11 månader, en lasperiod i branschen. Sånt man lär sig när man kommer ut på arbetsmarknaden, hur länge man får vara på ett ställe <laughs> innan man åker ut. Och då sökte jag mig till Norrköping eh, och började jobba på Norrköpings tidningar. Och började efter ett tag också börja skriva musik där. Om det var lite lokala gig, det var Saxon, det var Lago Egon, det var Strung Out. Det var punken var ju fortfarande ganska stor då. Så det, var...
2: så det fanns en senare? ändå?
1: Ja, de körde lite gig faktiskt. Lago Egon var Randy i förband och Fredrik var extremt magsjuk och satt och spydde hela tiden bakom tummarna. Det var. Lite smakjul. Det är minnen. Ja, precis. Det är så där. Man känner nästan hur det luktar fortfarande.
0: Veganspia. Det här var ju nästan 20 år sedan. Ja, det var ju det.
1: I alla fall 18 år sedan. Ja. Men då det sig så att när jag hade skrivit mina texter där i Norrköpings tidningar så var det en lokal man där som heter Roban Bechirvich som noterade... Som för de som inte känner honom då är chefredaktör för Close Magazine, Sveriges mest långlivade hårdrogstidning. Det man nog kallar det för utan att överdriva för mycket. Absolut. Och, uh, han undrade ju naturligtvis vad jag var för några jävla filur som skrev där och bodde i stad som honom. Så han kontaktade folk han kände på NT och vi blev ihopfösta på... Release spelningen för Sonic Surf Citys nya platta eller som då var aktuell i alla fall Surf the walk, vill jag minnas att den inte men släpptes i alla fall i maj 1996. Och då tyckte jag Robin, det första han sa till mig, äh, du ser inte ut som en close-up skivbent.
0: <laughs> Okej. Okay? Och var med hel är... användare. Ja, ja, ja långt <laughs> lång Nej, Nej.
1: troligtvis inte. Nej, men jag hade faktiskt, jag hade kavaj på mig och allting. Jag var lite mer proppig, det var ju release och allt sådär. Men så tyckte han att jag kunde börja skriva för honom och jag hade ju följt Close-Up under liksom en tid. Jag var inte med för nummer ett utan jag tror jag köpte nummer två första och sen missade jag trean, köpte fyran och sen har jag alla nummer sedan dess. Så jag var ju självklart liksom väl förtrogen med produkten och Gud, jag tyckte det var jättekul att börja skriva där och få liksom skriva om musik på ett helt annat sätt än vad man skriver i en dagstidning, för en dagstidning måste man ändå hålla det ganska stramt med referensramar och sådär, inte snurra ut för mycket men eh, det kan man ju göra i ett och verkligen ta ut svängarna
0: Hur många läsare hade den på den här tiden ungefär, vet
1: du? Har ingen aning, men den var ju, den var ju fortfarande innan den hade börjat växa riktigt. Så det, det kändes som att liksom från de åren fram till millennieskiftet var väl då började bli det moderna close-up på något sätt. För först var det ju liksom en sidobusiness mm. Som man sen fick liksom göra på hela heltid och allt sånt där. Så hur många läsare ingen
2: aning. Nej. Jag tror det exploderar i takt med att de kom in på pressbyrån och en större ja, Fler Absolut, nummer per år och allt
1: sånt.
2: Det, fanns det, det jag minns från
0: just 90-talet var just att man såg dem varje år på husfestivalen bland annat mm. stå där med sitt egna stånd.
3: Det var ju inte så, snart, så
2: mycket ingen. i just då som eh, dokumenterade festivalerna, så det var ju i princip bara det kanske några stadsfestival som körde. Och ja, det,
0: var det är ett helt annat klimat än vad det var, än idag mm. är idag. Absolut. absolut. Det finns det ju en festival i varje håla känns det som. Varje stadsdel.
1: <laughs> I stort sett.
0: Men är det någon skillnad? Alltså om vi bara ta en liten återblick just på festival för dig som journalist, arbetsmässigt är det någon skillnad på ja, back in the old days fram till idag? Ja. Äh, är det mer privilegierat för vad det är idag? Eller är det tvärtom? Eller?
1: Jag, jag skulle väl inte säga att vare sig det var mer eller mindre privilegierat Tidigare. Alltså det är privilegierat på så sätt att man får komma in backstage. Men samtidigt är det backstageens kontor när man jobbar. Och man är ju faktiskt där för att jobba vilket innebär att det kan vara ganska störigt att ha sitt kontor backstage. Precis. Där människor krökar hela tiden och kommer in och står liksom och spotta på henne en halvtimme när man vill skriva en text. Men det som har skett det är ju självklart liksom tekniken. Mm. Vad den ger för möjligheter och också sätter krokben. Med tanke på att eh, många förutsätter, med tanke på att mobilnätet fungerar i centrala Stockholm för det mesta, så fungerar det överallt i landet precis lika felfritt. Och det gör det ju inte.
0: Nej, precis. Ute
1: på festivalen mm. Och där det sätter ju ofta käppar i hjulen så det. Är, det som har blivit, det har blivit väldigt mycket mer möjligheter att uppdatera i realtid och göra allting. Men för det mesta så går det ju inte med tanke på att man inte kommer ut på nätet.
2: Nej, precis.
1: Så det spelar liksom ingen roll.
2: Så. Det är nog lite märkt i 2015 så alltså utvecklingen rent tekniskt, har inte blivit bättre alltså telefonoperatörerna eller, eller nätet i sig
0: Den stora skillnaden är att tekniken har blivit mer och mer tillgänglig för alla människor, mm. från början så kanske det var några procent av alla människor som hade mobil med sig, då funkar mobilnätet rätt bra, idag mm. så har om det är 35 000 på Sweden Rock till exempel så är det 35 000 människor som har mobiltelefon.
3: Mm.
0: Och så det, det är, en är som must. Ja, om Det är det, det, det där problemet ligger. Att det, det, ja, det är svårt att få till infrastrukturen. Och det, men det som som journalist har man ju en game när man åker dit. Att ja. man vill uppnå någonting. Men man får ju inte ha de kraven på sig. Okay. För att det kan ju spela ett spratt, som sagt.
1: Alltså, det, det är ju svårt att få med allting som man vill ofta när man står liksom ute på en konsert och säger att man skulle vilja twittra om den här låten får man iväg det två timmar senare Precis. <laughs> Men när man då kommer in i wifi-området förhoppningsvis
2: så du, t- så du twittrar då lite grann också?
1: Ja, ibland, när mm. liksom man kommer bara på något spontant sådär
2: men om du är i tjänsten och ska skriva en live-recession- angående en spelningen, för Förda anteckningar- eller är det mest det i hjärnan efter men det var de här låtarna framför? Nej,
1: jag för anteckningar hela tiden. Och då gör
2: du på vanligt traditionellt ett anteckningsblock eller Nej, i mobilen?
1: på mobilen numera.
2: Då är det lite oundviktigt då ändå att du måste anteckningsblocken till ja, alltså, jag måste ju det.
1: För liksom, jag är ju där, men då kanske jag försöker hålla det så strikt som det går- Liksom. Och det beror lite på vad det är för konsert också. Vissa, om det är många av de stora konserterna, då har vi ju liksom en datorplats. Så då sitter man ju med datorn och skriver in direkt i textdokumentet för att förbereda. Precis. Så det är lite olika. Men på festival ibland, ibland kan det ju faktiskt vara så att det är tight till deadline. Att jag de facto faktiskt måste stå och skriva texten i mobilen.
0: Så det händer rätt ofta att du, den text du skriver i mobilen skickar även vägen upp till... In, inte exakt likadan, ja. men... Det är mycket av den texten som blir ja. artikeln. Så det säga. blir
1: någon slags någon liksom, några formuleringar som går
2: in Tryck, där. Det kan bli ganska mycket kvällsaktivitet ändå, förutom 9-5. Eller jag vet inte om ni har 9-5-grupp. Jo, har
1: alltså mina arbetstider... Är... Normala arbetsleder är 9 till 5 på nyhetsredaktionen på Aftonbladets nyhetsredaktion. Och
2: så lägger till alla kvällsspelningar man har den veckan. Ja. Det blir ju sen... en hel del gigs <laughs> för din del.
1: Ja, det blir en del. Och självklart skulle jag ju vilja gå på allt. Men jag känner liksom, jag orkar inte, jag har inte tid. Och åldern börjar ut sin rätt liksom. Jag kan inte vara ute och springa varenda jävla dag. Den Nej, man måste jag,
0: jag vet inte. Men du är ju så gammal i gemet så du kan väl säkert skriva en recension av ett band som kanske inte är ditt absolut största favorit lite på, inte på rutin. På
1: ett sätt, det är ju väldigt bra att ha rutin. Alltid att luta sig emot och sådär. Men ungefär som en människa som skriver en låt och inte vill skriva samma låt hela tiden så jag försöker nu, jag ju när jag skriver om ett band- det spelar ingen roll om nu är mitt favoritband det är nästan svårare att skriva om favoritbanden. Än att skriva om någon som jag liksom har något att säga om på riktigt. Nu känns det som många av mina favoritband har jag skrivit om 10, 15, 20 gånger. Liksom, hur gör man den 20-onde recensionen? Känna Så hittar man en ny
2: vinkel. Och... Som att den. <laughs> ja, det skulle kunna vara det. Och så kommer komma tillbaka som en hjälte och hylla nästa platta. Det blir ja. skit på det. Ja, visst. Ja. Det, skulle,
1: det skulle väl vara det enda ja. liksom som.
2: Alla har vi sett sent Det är väl ingen nytt, huh? Vilken media kan jag inte så att den platten? Eller... Jag? Ja, okej, okay, då tar jag tillbaka den Louis Lundlund L- 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 är kanske den
0: som de flesta På något sätt har skrivit sämm- <tryck> sämre recensioner om Ja, måste. men den är ju fruktansvärd Och det är ju Det är ju en platta som på något sätt inte finns Nej, den enda sättet den finns Det är just av det skäl Att han var så dålig och Att ja. folk har lagt märke till det Annars så hade, hade Inte journalister börjat skriva någonting om det Så tror jag den har gått helt obemärkt förbi den har ju knappt sålt mer än kanske några tusen
2: skidor. Nej, den har inte ens
0: sålt 35 000 i USA.
2: Just nu hör ni på Raktus två av Sveriges mesta kända Metallica-experter, Jonas och Kling. <laughs> ni,
3: <fick laughs> ni har det här. <laughs> <laughs> och därmed börjar det här spåret. Ja, precis.
2: <laughs> Hur ska vi ta oss härifrån? <laughs> Kommer kom du din första spelning som du gick på, Kling?
1: Får du säga, liksom egentligen så började väl det här stora konserbesökandet och sånt för mig egentligen på 90-talet när jag blev mer lite äldre och mer självständig och kunde göra mer, helt enkelt. Är det
2: dödsmetalssänga då i början av 90-talet i princip? Ja, det blev ganska
1: mycket där och det var ju ganska mycket punk också som spelade en hel del runt om i Sverige. Och så är det mer också hardcore då med Refused och sådana band till exempel. Så det var väl egentligen då jag började besöka live på riktigt. Men det var fortfarande, jag var ju liksom student, jag hade inte så mycket pengar. Men Hultsfred gick ju på varje år eftersom det var ganska nära.
0: Precis här, det var ju hemmaplan hemmaplan för alla små länen men resten av Sverige också för en del. framförallt senare biten på 90-talet.
1: Ja, absolut. Det var ju det fanns ju inget annat. Nej, det var det de skildade, jag då spelade mer eller ja, mindre ja, i den
0: storleken
2: Absolut. Så, ja. Men idag är du allätare. Du ser ju alltid från hardcore till trashband till black metal. Så det ser man ju när man väl läser in i och Det är mm. väldigt spretigt. Det
1: är ju finns... väldigt spretigt i musiksmaken.
2: Finns det, finns det någonting som inte du känner att du inte skulle kunna recensera genom hårdåken? Alltså, som känner att det här kan någon annan göra bättre?
1: Alltså det finns alltid folk som kan göra saker bättre. Uh, nu är jag ju satt i den positionen som jag är och då får jag ju... Ta att jag får recensera vissa saker som... Jag jag kan inte säga att jag kanske recenserar det nödvändigtvis sämre. För en recensent ska inte bara recensera saker som man tycker om. Och alla kan inte tycka om vad en recensent gör. Men alla kan få någon slags personlig relation till en recensent. Till exempel... Jag som nu har skrivit i nästan 20 år och man har följt mig under hela banan då har man nog kanske liksom en känsla av ungefär vad jag går igång på. Och är det så om jag tycker någonting är jättedåligt, och kanske de säger ah, det där ska jag lyssna på för jag hatar Mattias Kling och han är en jävla idiot och jag håller aldrig med honom. Fantastiskt! Ja, ja, men då har du tänkt det, då har det ja, precis, då vet ja, man. Ja, men det är jättebra, då har du liksom förstått lite vad det handlar om. Och det vore ju helt på om alla bara skulle skriva om sina favoritband hela tiden. Då skulle ju allting bara vara fantastiskt.
0: Det är lite som du säger, man är rätt hemmablind egentligen när man sitter och skriver. Framförallt saker man kanske har skrivit om 5, 10, 15, 20 gånger. Om. Mm. Man ja, det är rätt man är typ tump på ämnet, medan man ett, får en skiva med ett relativt nytt band kanske så. De, de har man ju aldrig skrivit någonting om, då kan man ju tycka till lite som man själv vill det som händer här och då. Här jo, och, då. och det är ju så
1: liksom att musik är ju först och främst ett känslomedium. Och du förhåller dig till det du lyssnar på, eller det du ser, eller det du upplever det är ju bara genom dina känslor. Och som recensent, då får man ju liksom ta och blanda ihop erfarenhet med känslorna och på något sätt sätta ihop dem till någon slags enhet och bedöma utifrån det. Och nu får jag väl säga... Liksom, jag har ju trots allt jobbat så pass länge... så jag har ju ganska mycket att jämföra med. Jag har sett band som är jättebra. Jag har sett band som är jättedåliga. Jag har sett väldigt många band som bara är... inte berör på något sätt.
0: Är det de som hamnar på 2+, eller?
1: Ja, 2+, det är godkänt. Mm. Det är sådär... Ja, visst. Och sen kan det ju vara... Att det, det, liksom, det berör inte på något sätt, så på, på så sätt är det ju väldigt mycket roligare att bli extremt provocerad och extremt jätteglad. Det är ju det roligaste, 2 ja. plus, tre plus, så det är lite sådär
3: bara,
1: ja
0: visst. Det händer inget, det är nästan skönare att få någon som är ett plus i det fallet för om man ja. kanske kräks på plattan eller konserten. Eller...
2: Ja, men
1: minus. Eller ja, det, ja, minus. Då är det ju kul.
2: Ja. Är det mer så det att man får en, man ger en femma då?
1: Det var väldigt, väldigt länge sedan jag gav en femma på äh, skiva.
2: Du kan äh, räkta ut det på din äh, på din hand, eller vad?
1: Ja, det kan jag göra vilket jag har gjort i Aftonbladet. Mm. För det är... Tre stycken. Uh, det är Haunted's One Kill Wonder, det är System of the Downs, Hypnotize och det är Comas, The Second World. De tre.
2: Väldigt bra prat, uh,
1: Ja, och det är. Ja, nu med facit i hand så skulle jag ha sänkt Haunted till en fyra, men. <laughs>
3: Där, då, jag, var för, jag var
1: förbannad på min chef då och Jag tyckte skivan fick lite utrymme Då sa jag, men vad fan, då får du väl en femma då Så fick jag skriva fem är tecken till Ja, okej okay. det,
0: det var
2: ett sätt att köpa lite sig lite <laughs>
0: mer
1: ja, Det var ett sätt att lacka i Det är
2: ofta så typ Platsbrist i papperstidningen Men du har ett antal tekniska skriva efter. Det är ut utrymme att få mer att du kommer till redaktion efter. Men det var en så jävla bra skiva eller bara lives make. Jag får hundra tecken till. Jag vill bara liksom få in det sista. Händer det? Eller det
1: Det händer väl om det är 5 plus. I så fall kan man ju liksom skotta upp när det gäller. Annars är det ju liksom en bedömningssak. Det kan vara till exempel om en skiva får 4 plus sådär och man säger då till exempel till Jocke som är vår Jocke Persson som är musikredaktör på Aftonbladet och man säger till honom vad fan, den här är jättebra, den här kommer ligga på vårs bästa listan så det vore väldigt kul om vi fick med den självklart kan vi diskutera fram och tillbaka men en tidning är ju en fast mall det är liksom, du har 830 tecken det är liksom vad som får rum som jag brukar säga ibland till andra skribenter som håller på det. Liksom, tidningen blir inte större bara för att du vill det. Utan den är, den är så stor den är.
0: Precis, du har dina fasta antal sidor. Ja, och den, ifrån.
1: Mm. Den, är så, den texten är så stor som den är på grund av... Det är en anledning precis. Det. Och då gäller det bara att förhålla sig till det. Och då... Då är det ju så.
2: Vilket gör att eh, om det är fem femma då, som du gör till Hater 1K1- då, då är det något annat som får ge vika i princip.
1: Ja, så är det ju alltid. Det är liksom inom journalistiken. Journalistiken handlar egentligen inte så mycket om... Självklart, det handlar det om att bevaka saker- men det handlar ofta om vad man väljer bort också. För det händer så mycket, otroligt mycket hela tiden. Det kommer skivor- hela tiden och börjar släpps som smatteband. Hela tiden och tyvärr så måste vi ju välja bort 98% av dem.
2: Precis. Det för ni får ju allting liksom.
1: Ja, vi har ju tillgång till allting i alla fall. Mm. Och vi ska ha tillgång till allting så att vi kan göra det här urvalet.
2: Tillgången till musik nu har väl ändrats för en hel del. Ni får väl inga cd-skivor när ni är knappt. Utan det är ju mest att man... Inte. Kanske lyssnar vi MP-player-system på nätet, vilket de flesta skibblar använder för att se via sina promoschyrer. Mm. Vattenmarkter hit och dit. Som ni, du också, Jonas, så jag för mig när du skrev ja, vi, vi får de
0: flesta via MP, är väl det största, men det finns ett antal andra mm. online-streaming-system också. Ja, Precis HLX är ett av dem och lite beroende på vilka mm.
2: Det där. Vi på jag har ju inte den tjänsten tyvärr eftersom den här kostar Nej. lite grann. Men vi har vårt eget iPod-system kan jag tillägga. <laughs> och det funkar faktiskt helt okej. Det är viktigt att man vi får till år, tillgång till musiken. Så länge ja. musiken kommer ut så är jag fine med det. Ja. På, på rätt sätt i alla fall. <laughs> <laughs> inte förvanskad Nej, Nej jag verkligen inte. Nu ska vi prata lite om 2014s musik. Vad har varit bra liksom, på det här året. Ja, ja absolut när det gäller
1: skivor så tycker jag det är otroligt kul att se hur många plattor som har släppts och hur många plattor som har varit bra. Och så, vad det är, så känns det lite på ett sätt varje år. När man sitter där i november, vilket då när man alltid ska börja sammanfatta året, då är det så där bara, ja, att det är jävligt svårt att få ner det bara till 20-25 plattor eller hur många det nu än ska vara. Ja, precis. Vilket
0: format man har ja. utgår ifrån.
1: Och sen är det ju precis som jag sa tidigare, man är inte tvungen att välja bort vissa saker för jag måste. Vissa veckor liksom, så måste jag koncentrera mig på det jag ska recensera. Vilket innebär att jag till och med kanske tre eller fyra kvällar tillsammans med nya Nickelback-skivan. Det äter ju någonting som istället är bra. Men tyvärr så blir det så. Missar, måste prioritera.
0: Men man, man styrs lite av marknadskrafter och sånt också, menar du eller när det kommer till urvalet också.
1: Ja, naturligtvis. Och liksom Likadant som att artiklar vill ha läsare eller journalister vill ha läsare och allting, är liksom populära band måste man ju skriva om mm. på ett eller annat ja, det, sätt
2: när det är ja, väl alltså mer det här tänker du albumformat då eller ja. tänker du sing- singla låter som sticker ut det är ju ett skifte när det gäller att bedöma musik.
0: Ja,
1: flera och flera
2: jag recenserar singlar som lever i sitt eget liv- än om man jämför med ett album som är ett koncept kanske. Men hårdokan
0: är ju lite mer olden fashion fashion- på mm. det sättet tycker jag fortfarande. För man gör ju plattor fortfarande idag. Det är inte bara tio låtar som man har skrivit här och nu- utan att det finns en idé om en platta- Medan populärmusik i form av Popp och sånt där släpps ju nästan bara singlar idag. Mm. E- och framförallt på iTunes och Spotify och liknande. Medier. Ja, i, i alla fall i
1: bästa fall så finns det en albumtanke. Och många av de grupperna som jag kanske har valt som ligger lite högre på topplista eller på min årsbästa lista är ju sådana som också har satt ihop albumet så att det funkar som ett album. Och det är svårt att plocka bort en låt, det är svårt att lägga i olika ordning och sådär, utan det det funkar så som det ska. Så jag är konservativ, jag gillar fortfarande vinyl, jag bedömer album och låtar tycker jag är jättesvårt för jag lyssnar egentligen inte på en låt med det bandet, en låt med det bandet eller något sånt där, utan jag lyssnar på kanske en spellista med det bandet som innehåller fem skivor som jag sätter på shuffle eller något sånt.
2: Hur konsumerar du musik nu? Är det via Spotify eller går du fortfarande ut och köper skivor? Eller får jag en hel del, misstänker med vinyl? Ja, musik?
1: naturligtvis får jag en del, men jag köper fortfarande också. Och då köper jag ju vid 99 faller vi 100 vinyl. Numera, om det,
2: om det finns. Vad är favoritbutiken? Ser <laughs> <Jag
3: skojar. Favoritbutiken? laughs> du hon? Jag ska gå
2: butiken. Jag är ju på i stan, eller inte?
1: Ja, här i stan. Sampellution, absolut. Uh, mm. Tidigare så fanns det ju någonting som heter Repulsive Records uppe vid Sankt Eriksplan som var jävligt bra.
2: Väldigt Med, mycket Black metal. Alltså, ja, precis.
1: Här. Jävligt mycket extrema prylar på den. Och sen har du Trash Palace som också ligger här i stadsdelen. Ja, vi är alltså i Vasastan precis. i Stockholm.
0: Jag har beskriva det i flera andra avsnitt. Vi är
1: där nära är till... orden planen. Ja, ganska nära i alla fall. Men i alla fall, Sankt Eriksplan i Stockholm är en sån här klassisk skivbutiksadress.
0: Mm. Och det och nu är finns... det framförallt för vinyl.
1: Ja, och det finns fortfarande några skiventusiaster som har där. Faktiskt håller igång och sådär
2: som går ganska bra för faktiskt jag har jag fått reda på för att det finns så många skibutiker men intresse är fortfarande kvar alltså den här riktiga nischare, hårdrags, vinylköparen mm. de, de köper ju alltid, de slutar inte köpa bara för att det är... Nej, det är till och med så att jag är till och med själv bott i det området
0: fram till för lite tag sedan och de har till och med öppnat upp två nya be, just vinylbutiker just mm. i det området och det är ju bara ett bevis på att vinylen har ju ett mer konstnärlig betydelse givetvis mm, och mm. även kanske ljudligt men är det är kul att den finns, att den har kommit tillbaka Folk som
2: utväxtar mm. med MP3 den, den nya generationen som kan inte riktigt köpt en cd-skiva och så här köper trots allt vinyl, men de har kanske ingen vinylspelare hemma men det är en sån här samlargrej ja. limiterat och så lyssnar på musik på Spotify Snyggt artwork,
0: kanske lite mer text i ja, en berättelse om skivan, inspelning eller vad det är ja, Absolut, det. det är ju väldigt mycket
1: snyggare än CD:n och
0: det var väl egentligen det som var tråkigast när cd den kom
1: en gång Den var mycket behändigare och lät ofta bättre men... Det var ju tråkigt att få de här egentligen stora skivomslagen krimta till en ja, liksom femtedels. Ja, precis. Och dessutom Story.
0: gjorde de samma sak med texten. Behöv ja. texten. Sen, gud, vi, var var man fick ha förstoringslös i stort för som måt. var
1: jättesmål och allt sådär. Men hur jag konsumerar, jag lyssnar nästan alltid digitalt. Eftersom jag inte är hemma så
2: jättemycket. I skötsligt hurlöra ute på stan?
1: Ja, eller var jag än må befinna mig för tillfället. Om det är på jobbet, om det är på gymmet eller om det är på väg till något eller från något. Så lyssnar jag alltid på musik. Och då är det ju självklart streamat. Eller via det som jag har på mina iTunes. Mm.
2: Alltså du har iTunes också då som du använder? Mm. Mm.
1: Absolut, jag använder någonting som ett iTunes Match. Så jag har ju egentligen inte all, allt fysiskt i telefonen utan det streamas från mitt konto. Så då har jag till exempel Dark Angel som inte finns på Spotify. och, mm.
3: och...
2: Då, då ska vi återigen 2014 sitta och fundera på det här året då, som har gått. Alltså, vad var minnesvärt när det gäller festivaler? Och...
0: Ja, det största festivalminnet. Eller,
2: ja, ja pass kommer att det att komma ett väldigt bra år när det gäller musik. I alla fall till viss del hård. Om man har minnesvärt offspring var bara. Mm. Det såg jag hela spänningen. Jag var längst framme, kan jag tillägga. Mm. Vilket händer mer än sällan. Oftast brukar jag längst bak med kling med armar och kors. <laughs> Precis.
3: Så är det, <laughs> vår det är en formåldig
2: ut. Är det här Och inte jag heller, är inte heller. att jag bra att kolla. Spelar han rätt?
3: Det var ja, en jag också har
1: avslöjat vad jag stod på det off <laughs> <laughs> Kanske inte riktigt längst bak, men ganska långt bak. Jag tyckte det var jättebra när de körde Smash-grejen. Men sen efter... Alltså de, jag avskyr de där Pretty fly for a white guy Why don't you get a job De här spexiga låtarna så det, det funkar inte alls på mig Så det jag sänkte liksom hela uh-huh. Men annars när det gäller sådär, Jag var självklart på Bråvalla Och jag hörde den där smällen När blixten slog ner Jag tror det var 150 meter bort Men det visade sig att det var flera kilometer Så det var en rejäl smälle där. Men Liksom vad som verkligen har varit minnesvärt i år, det är inte någon festival. Uh, jag har egentligen mest vantrids på festivalerna och inte vatt, velat vara där.
0: Jag <laughs> <laughs> har tvingats.
1: Olika anledningar har tvingats, eller hur man nu ska säga det, det, det är mitt jobb. Det är klart jag är där, men... Uh, det, det är klart att de har det känns... varit i
0: festivallivet Och jobbat med det kanske i ja, snart 20 år så... Ja det känns de liksom det. Sin,
1: sin trettonde Sween Rock på raken Hur kan man på något sätt Behålla någon pepp för det där Det är ju liksom måndag hela veckan ja, det, är det, kommer ner, det är precis likadant som alltid Det är ungefär samma band som alltid Det är mm. bara liksom olika hår De man kastar ut dem på
2: Var ja. det på Stockholms Films? Ja det var
1: jag Men äh, eh, Vad tyckte du? Jo, absolut. Det var trevligt. Det var liksom en första festival och det var väldigt mycket teknikstrula också. Såklart. Vi var inhysta i filmhuset. Precis, ja. man,
0: man satt helt off. Man satt väldigt bekvämt på något vis inomhus och mm. ostört så. Men man, ja, det var ett jäkla springande.
1: Ja, förutom att var... filmhuset nät inte var riktigt var berätt på Nej, att ta det emot en massa... Gigabyte-bilder som skulle skickas upp på annat natt. Så. Det var lite svettigt här ett tag, så jag tillbringade faktiskt stor del av kvällen när jag inte var ute och såg band att faktiskt bara försöka få tekniken och Men Du satt
0: väl där och live-recenserade till den här Metallicas spelen? Ja, precis.
1: Eller live-recenserade ja, det live-recensera. utan jag gjorde någonting som vi kallar Cover It Live. Ehm... Mm. Ja, en slags live-rapportering. Jag hade ju sett dem två där innan i
0: Just det, Helsingfors. Var det i Helsingfors ja.
1: Så visste ju ungefär vad som skulle hända. och Allting, och låtlistan var ju öppen. Liksom. Där visste man ju hur den skulle placera sig. Mm. Så det var ju inget konstigt med det. Men det var ett annat band där som spelade som heter Slayer. Mm. Leda Slayers orkester. Och det som jag minns mest från det här musikåret är faktiskt Slayer på KB i Malmö. Det var så fantastisk jävla kul bara att se ett sånt band som jag bara egentligen tre veckor tidigare hade sett stå på Stockholm största scen så där, typ en ett maratonlopp bort i fjärran och spela i fullt dagsljus och var på ett ställe som KB med 800 i publiken och det är 800 extremt jävla hängivna Slayer-fans som bara totalt bara tappar koncepten. Det var... Ja. Ja, det var faktiskt bland det bästa under hela
2: året. Du var du längst fram i morsbiten också. Ja,
1: det var jag. <laughs> det var så skämpel. Det var bara inga 50, cover live där Det bara 40-åriga gubbar som var här. Det var liksom som att man var på fitnessgården igen ja. fast 25 år senare. Och ja, och det är nästan
0: som att alla var sin egen morsbit med, med sig själv. där. Då. Jo, precis. Kidsen i morsbiten har aldrig
2: sett så många äldre gubbar. Det var, det var, det var inte så
1: mycket kids på KB då kan jag säga utan det var ganska ganska mogen publik.
2: <laughs> Till den spel. Hur kom det till sig att de valde Malmö och alla ställen kör ni en Intim-spelning på 800-pass? Liksom.
1: Jag vet inte exakt hur det gick till, men jag har mina teorier.
2: Vad är teorierna? Uh,
1: KB är ju nämligen arrangör bakom Metal Town också. Och med tanke på att Metal Town hade Paus 2014, vi vet fortfarande inte hur det blir med 2015- så ville KB på något sätt bevisa att de fortfarande är aktiva. Och slayer jag är övertygad om att den hade typ världens längsta
0: gästlista. Det var jag, bara jag, branschfolk nästan till då? Eller? Jag är
1: övertygad om att KB egentligen gick ganska mycket minus på den. Men det var en kalkylerad förlust, dels... Att de gjorde att visa vi fortfarande över vi kör fortfarande metall och allt sånt där. Och att de lägger i Malmö på sin hemmarena. Mm. För de lagt det i Stockholm. Då hade självklart det självklart liksom, kommit mycket folk och allt sånt där. Men nu var det verkligen en statement. KB, Malmö. Mm. Så det är min teori om vad som ligger bakom det där gigget. För slayer är ju naturligtvis jättedyra att boka.
0: Ja, de spelade bara på Hellfest tror jag, någon dag innan eller några dagar innan. De var väl ute på turné, men ganska stort hopp.
1: (laughs) Jo, absolut. Och de var ute på och spelade med Metallica och sådär. Då Stockholm Fils och andra ställen. Så det är naturligtvis som kostar mer än vad man får in på 800 Precis, ja. biljettförsäljning. Och även
2: om det är alkoholkassen också den, den kvällen så täcker du inte ens i närheten vad deras normala gage är. Visst, även om de kanske gick ner sig lite grann för att det är en liten v- mindre vän och en krigare får släja och ställa ja. men, men även så, jag tror inte ens att de kommer in i närheten av i kiven.
0: Nej, part. det tror jag inte heller.
1: Och det var ju som sagt liksom en kalkylerad förlust för att... Ja, man visar upp sig och gör ett statement mm. med det där. och Fast med det sagt alltså, när man kollade på medlemmarna i Slayer, hur de agerade på scenen så verkar det också som de faktiskt hade riktigt kul. Mm. Till och med Kerry King log <laughs> mellan varven. Det är inte
0: vanligheten.
2: Men. Kul att så hände så händer det i Malmö till skillnad mot USA där de ändå kommer ifrån. Att de väljer, ja ah, men vi kör i mm.
1: mm. nej Jag tycker det är supercoolt och det är så otrolig upplevelse som var något utöver det vanliga. Mm. För det jag trodde aldrig det skulle hända igen, att jag skulle få se, eller igen. Jag har aldrig sett släger på så litet ställe.
0: Nej, det är det man, man önskar hela tiden. att. Det är alltså, framförallt band man har länge. Man har alltså kanske sett dem fem, 10 50 gånger. Mm. Men de är så stora att man kommer aldrig få se den där klubbgigget. Det kan man tänka mig att det var lite samma sak som här om året- när Inflames åkte i och för sig i Sverige mm. då på klubbgigsnivå. Men det blir någon helt annan grej.
1: Ja, det blir det. Och det som är bra, det är både bra för publiken- för att man kommer närmare och för artisten- är det ofta roligare att spela sådana mm. där? Självklart är det ju för ego att gå ut in för 20 000 och alla bara, mm. Men att ha publiken så nära och se den där liksom direktresponsen. Ja,
0: de ser ju alla i publiken. Ja, det gör de ju. precis.
1: Det måste ju vara ganska unikt mm. för liksom en artist på en viss nivå att göra sådana grejer.
2: Pratar du inte med dem efteråt? Och spelningen frågade vad de tyckte själv, eller? Ja, Nej, det gjorde inte. Det får för många som drog i dem. Ja,
1: alltså grejen är, är ju fortfarande väldigt omgärdade av säkerhetsvakter och allt sånt där, så det är ju inte så att man knallar in backstage eller? jag Nej. vet inte vad jag skulle säga helt enkelt bara Man kommer in bara, great gig, ja, yeah, we know Man har King. två frågor
2: på sig sen går den vidare <laughs> King, King är med truppar folk ryckans skick, jag tänker mig ja. <laughs> Fan inte nu
0: igen <laughs> <laughs> De hade väl en backstage grej på Mettetan för några år sedan Just, 2012, 2012 kanske 2012 var den när ja. det stämmer då var det ju en liknande sån grej typ man hade en, två frågor och sen så mm. in, de vidare så det var ju fullt kaos alla tyckte det var kul att de var där och sen var de ute lika fort igen känns
2: ja. du, Kling, du har ju träffat dem flera gånger känns. Du vacker verkar de? de? trevliga att göra, med, enkla eller?
1: jag skulle väl säga att liksom, Tom and är ju väldigt bra att ha att göra med Uh, har en lite svart humor som man ofta liksom fäller ett litet halvskämt och spänner ögonen i och <laughs> lite sådär, Kerry är mer hockey bara
2: säger allt möjligt, vad sa du? han säger kanske allt möjligt vad han ja, tycker ja, tänker.
1: absolut, men alltså, när man intervjuar artister på som är mer professionella och egentligen alla artister man får ju ingen bild av hur de är som personer nej utan snarare tvärtom man får en bild av den personen som de vill sälja med artisten, och man får kanske en bild av artisten, sen kan ju personen vara mer eller mindre mötesgående.
0: Det alltså en liten eh, inflikan där. Eh, ja, som journalist och intervjuar saker, men eh, märker du stor skillnad just där mellan amerikaner och europeer på det sättet skulle jag kunna säga. Just ur den vinkeln med att sälja in sig själv på att ha en bild över hur jag vill visa upp mig just för pressen så att säga
1: mm, Det beror lite på så alltså, vissa band speciellt när de ligger väldigt högt i karriären är ju väldigt styrda av PR-agenter som egentligen står liksom i bakgrunden och
2: hetsar igen och Ja, och se till klockan.
1: att man inte ska ställa fel frågor Nej. eller man får liksom direktiv på förhand, pratar inte om det här för då bryter vi
2: Tom Araya som i varje fall slutar Hedbangen
1: Ja, för det vet ju alla att de ska ha en
2: Men just då kan det vara det hetaste
0: stoffet. Du, du kanske är med som och säger nu förstör du en minut så det är ja, bara bara tid.
1: <laughs> <laughs> nu blev det så här. Men eh, många artister är ju speciellt när man träffar dem i intervju sammanhang för då är det ofta så här liksom pressdagar. Journalisterna står på löpande band kastas in, kastas ut, kastas in, kastas ut. Man kan ha tur att träffa en människa på bra mör Man kan ha otur att träffa en människa som bara hatar allt. Och det är det. den människans femtonde intervju för dagen.
0: jag har haft två stycken det... riktiga nötter innan. Och... Ja, och den
1: vill bara liksom gå ner i baren och ta en bärs eller sådär där. Så det kan vara helt olika. Men många tycker jag ofta är ganska professionellt trevliga- mm.
2: Men du blev väl utskickad också. Alla intervjuer görs ju inte i Stockholm. Det händer väl att du åker utomlands och och när du kör en prestag i LA. Jo, det
1: har hänt. Fast nu är det ju väldigt sällan att det händer sånt. Med tanke på skivbolagsbranschen som, som det är. Det finns inte de promotionpengarna längre.
2: Nej, för det är ju inte så heller typ att äh, Aftonbladet som du skrev för ska betala. För att du ska åka till LA och kanske skriva om en platta eller intervjua ett band. Där. Och Nej. när du kör press, då, det kostar kanske lite för mycket. Det bakom. kostar
1: alldeles för mycket.
2: Om man inte väver in det till en större grej. För jag vet om att Aftonbladet gjorde en liten story med Slash. För att han mm. gjorde en väldigt stor grej. Men du åkte inte dit, va? Det var någon Nej, annan jag av mina kollegor. Gjorde
1: det. Det var ju musikchefen som gjorde det. Och så det... han tog det istället? Ja, Chefen tar de bästa jobben. För.
0: Han såg till sitt eget ego
1: där. Själv får jag åka till beräkne hobby och han åker till Los Angeles. Det finns en tjänstning i det
2: också. Inte ja, fyskammelt. Brä- Brä- ja, det inte ja,
0: Då har man inte varit där.
1: Många artister är ju så pass proffsiga att även om de bara trycker på autopiloten så framstår de ju som väldigt grejliga. Jag brukar alltid dra det som...
3: En av de trevligaste
1: artister som jag har intervjuat och som jag fattade var det här är bara 100% proffsighet, heter är Per Gessler.
3: Mm.
1: Otrolig proffsig. Svarade på frågorna, allting, var, skämtade lite precis på rätt ställe och intervjun var exakt så lång som den skulle vara. Mm. Sen var det klart.
2: Då skrev du något annat än hårdrakt då? När det ja, är det var
1: på, när jag var på Norrköpings tidningar.
2: Du har också skrivit en bok. Ja. Europe-boken, alltså som författare. Mm. Hur, hur, hur skriver man en bok? Hur får man för sig att skriva en bok om Europe? Ja,
1: alltså det, det är ju egentligen två frågor. Och den första frågan är hur man skriver en bok. Så har jag fortfarande inte en jävla aning om det. Men jag gjorde det på något sätt i alla fall. Säkert på med tanke på att det var min första bok som jag skrev så gjorde jag säkert på fel sätt. Men... Det blev i alla fall en bok. Men bakgrunden till Europe-boken, och jag vet att många höjde på ögonbrynen när de fick höra att jag skulle göra Europe-boken, eftersom de, precis som du säger, då liksom då ja men du är inget Europe-fan. Nummer ett, det vet inte du. Och Nej. nummer två, varför måste jag vara ett superfan för att göra en bok? Mm. Det var det enkla, men anledningen till att jag överhuvudtaget gjorde den där, det var att förlaget. Och fråga kalla jag Kulor, kontaktade mig. Eller de ringde mig och sa hej, vi skulle vilja prata med dig om en sak. Ja, det får ni väl göra ungefär. Och jag trodde det kanske handlade om att jag skulle skriva något förord till en bok eller något sånt. Och då presenterade de den här idén att de ville göra en Europe-biografi och att de ville att jag skulle göra det. Och mitt spontana svar var ju, ni är dumma i huvudet. <laughs> på Varför på, tänkte
0: på, du just det?
3: Just nej, det? nej, men på, på
1: riktigt alltså, så hände mm. jag bara, nej, gud vilken konstig jävla idé <laughs> Och sätta mig på det. Så uh, jag tackade faktiskt nej till det. De gav sig inte.
0: Nej. Alltså hur gick diskussionen?
1: Nej men det var liksom de presenterade idén och så var det sådär bara Ja, jo men det låter ju kul. Den boken måste ju skrivas naturligtvis men jag tror inte jag ska göra det. Och då frågade de, ja okej det var ju tråkigt men du kanske ska tänka lite på saken. Men de gav sig inte och bokade ett nytt möte några veckor senare. Där de presenterade och då sa då presenterade jag andra namn som jag tänkte kanske kunde vara äh, bättre än jag. Men var det då? Äh, jock Jocke äh, Nej jag vill inte nämna dem. <laughs> Eftersom det bara är totalt irrelevant i sammanhanget men jag hade i alla fall andra namn som jag tänkte på. Så jag tackade nej en gång till och förklarade naturligtvis otroligt hedrad att de var så vansinniga att ge mig den idén men och så beställde de ett möte till
0: men du tackar jag till alla dessa möten i alla fall. Våra... Ja.
2: Det är gratis mat ja, okay. ja ja, 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 ja. Vad Nej, Det var ska jag överleva oss? Gratis kaffe. Gratis. Ja, precis. och kanske är jäklig jäkligt bra kaffe. Ja. Gjorde det på
1: fik Men alltså, på tredje mötet, då hade jag låtit det där spinna lite i huvudet och funderat lite så här. Okej, okay, om vi säger att jag gör den, hur vill jag då att den ska göras? Till det där mötet så kom jag och sa Okej, okay, vi kan köra. Uh, jag hade bara vissa uh, villkor. Till exempel att jag tog inget förskott på den boken utan jag finansierade den ur egen fickra. Jag var känsledig i ett halvår för att skriva den. Just eftersom jag fick in i kontraktet att den skulle... Var det så att under resans gång att jag kände det här blir ingenting så var jag inte förbundet med att leverera någonting? Utan kontraktet var så formulerat att de förband sig att ge ut boken när den var klar. Det var liksom en av mina viktigaste ståndpunkter att jag ville inte ge ut någonting som jag inte var nöjd med. Nej, precis. Och jag kände ju ganska snabbt att det där var en jävla harva att dra i och massa människor som inte ville prata och allting. Så jag kände att det var, det var nog egentligen inte förrän jag hade gjort research och förarbete egentligen i två månader som jag kände ja, men det, det här kan nog bli något. Mm. Trots allt. Och under den tiden så var jag liksom så där bara okej okay, nej men det här kan gå totalt åt fanders
0: Direkt. Men hade du, hade, du, hade du någonting klart på hur, ja, hade du redan under researcharbetet börjat skriva på boken eller hur funkar, funkar den där biten?
1: För min del så funkar det ganska mycket så här att jag jobbade journalistiskt. Jag tar in material, bearbetar det och sen skriver jag. Så det mesta av researcharbetet gjorde jag innan jag började skriva och sen skrev jag boken under ett hur långt tog det tog, en månad mm. ungefär. Då har jag satt bara, liksom, bara och skrev i stort sett. Det var vissa kompletterande uppgifter. Jag ringde någon och frågade eller frågade någon och sådär. Men i stort sett jag hämtade jag hem allt material och sen började jag skriva.
0: Bestod allt material av intervjuer? Eller var det, att du... det var en
1: blandning mellan intervjuer och väldigt mycket annat tryckt material om dem. Jag satt ner på KB. I stort sett dagligen i flera veckor. Bara gick igenom Aftonbladet och Expressen. Och andra tidningar när jag vet att, till exempel att de besökte Ödeshög ett visst datum, 83. Mm. Kolla liksom i tidningarna runt där liksom om det var någon som hade skrivit något. Och för det mesta så var det inte det. Men det var väldigt mycket att gå igenom, gå igenom, gå igenom. Hämta ut domar på förvaltningsrätten när det gäller det här skattemålet. Mm. Och det var... Jaga folk över hela världen för att få dem att liksom berätta om sina erfarenheter om bandet. Och... Hur
0: välvilliga vi var de att berätta sina stories. De flesta
1: var ganska välvilliga skulle jag säga. Men man märkte ju, ju närmare bandet man kom, speciellt på hemmaplan, så blev det ju väldigt mycket mer svårjobbat på så sätt-
2: Tackar de här till intervjuerna som du kom med? Eller de ville inte bli alls?
1: Så här var det. Att ganska tidigt i arbetet så kontaktade jag deras lovvarande manager, Petri. Och jag var nere på ett möte i, utanför Ödeshög i hans jättefina palatsliknande villa där nere. Och vi hade ett ganska bra möte. Där jag förklarade vad jag ville. Och... Ungefär vad jag ville och hur jag ville göra det. Men eh, vi hade vissa detaljer som vi liksom inte kom överens om helt enkelt. Och därför så blev det så att de inte medverkar i boken i första hand. Då, utan de citaten som är kommer från andra källor helt enkelt. Och andra som har liksom befunnit sig i sfärerna runt bandet på olika sätt.
2: Jag tror du att boken har blivit någon sorts förändring innehållsmässigt om de hade bidragit med några intervjuer? Ja. Alltså, jag har ju läst boken själv och väldigt, tyckte att den var väldigt bra skrevet och kunnat så mycket om upp innan heller, Man skulle ha en fakta med så fick han helt en helt ny indik ur bandet.
1: Mm, tack, det är precis den reaktionen jag vill ha. För det, ja, det hade, det hade blivit väldigt mycket annorlunda, för jag tror att just genom att de själva inte ville vara med så var jag tvungen att skärpa mig jag var tvungen att researcha allt det här och jag var tvungen att plocka fram allt, jag var tvungen att ha så jävla mycket på fötterna, för om de hade suttit och bara vabblat hela tiden och jag har ju märkt senare när jag har träffat vissa medlemmar i bandet och har pratat om den att det är det är ju grejer i den här boken som de medlemmarna själva liksom inte kommer ihåg Nej och jag vill säga bara, ja, just det ja, men det där hade inte jag inte glömt
0: bort men då har du missat hela de bitarna ja det. jag hade
1: missat de delarna jag hade missat det som jag mest är stolt över det här ekonomikapitlet vilket är ju jag tror är ganska pedagogiskt bevisat också var Europes karriär gick fel mm. och det fick jag den inblicken fick jag genom att jag kunde liksom lägga ut allt mitt material i stort sett liksom framför mig och sen liksom det det ovanifrån.
0: Men mm. det är någonstans i grund och botten en undersökande journalist. Och det blir väl lite skillnad jämfört med kanske andra författare som skriver andra biografier.
1: Ja, det här har ju blivit lite mer åt det hållet. Alltså, det är väldigt mycket pappersarbete som det blev helt enkelt. Liksom inte så mycket att sitta med någon gammal avdank och rockstjärna och prata. Nej. Utan det blev mer hämta hem papper, hämta hem informationen, sen lägga ut den och sen dra slutsatser utifrån allt det där. Och det hade jag nog inte kunnat göra om de hade varit med. För då hade jag dels varit låst av deras önskemål. Jag hade varit låst av vad de ville ha med, vad de inte ville ha med. Jag hade varit låst av hur de skulle välja att formulera saker. Men nu hade jag liksom den här friheten att här är historien, det här är fakta. Och naturligtvis hade jag slutsatser utifrån de här fakta. Och det är fortfarande ingen som har sagt att fan vad fel du har. Nej. Utan det är snarare tvärtom.
2: Men sex månader är väl ganska sparsam tid ändå för att skriva en hel bok, eller?
1: Jo, det är ganska lite tid.
2: Alltså jag kanske bara inbildar, men det känns som att man skriver en biografi om ett bands liv och historik att det borde kanske vara minst ett par år på nacken med tanke på allt research och att få tag i alla människor som ska berätta sin story. Så sex månader är väldigt snabbt jobbat, måste jag säga.
1: Det är ganska snabbt och då blev vi ju jävligt tight
2: Känner du att den tiden du hade kunnat lägga på det med tanke att du var ledig från... Ja,
1: det, det var det i stort sett. Det var egentligen så hade väl jag tänkt att vara känsledig i en annan period än vad jag var men det funkade inte riktigt med jobbet så jag var tvungen att skjuta det till från maj jag började gå för känsledighet första maj och sen var jag tillbaka på jobbet den första december egentligen skulle jag ha varit tvärtom så hade jag gått första januari varit tillbaka efter semestern typ
2: Boken i säger är ju fortfarande aktuell i idag jag ser ju att du signerar ja, det signerar till som tätt på festivalen förlaget är
1: det hände ju och av någon konstig anledning så verkar ju folk komma ihåg den i alla fall. Och det är ju jävligt kul.
2: Jag har sett som pocketversion också.
1: Mm,
2: den har du gjort. Och det... mm. Man ser den ute på, vad heter den här pocketbutiken som finns överallt. Det pocket-shop. Pocket-shop. finns alltid där bland biografier. Vad var så jag upptäckte den faktiskt och köpte hem den. Och jag ja, visste verkligen. en kling, vad är det här för att Det måste jag läsa. Mm. Men det är klart att jag gillar ju alla de här pengar-grejen för skattekapit. Det var ju väldigt intressant att höra när Renomedlen kom hem och upptäckte från Skatteverket det var några miljoner som skulle betala De var ju
0: mycket uppe på tab- tabloiderna på den tiden, mm. men det är ju några få meningar som bara säger att de ja vi mm. gick åt helsike, men mycket mer har man aldrig fått reda på. Varför? Med att det fanns någon skit i människor någonstans som Ja, eh, det är ju ja. trots allt ett av Sveriges största rockband. Ja, jag, jag menar det. Det, är så, det det glömmer vi svenska lätt bort ja. De är ju otroligt stora utomlands Ja, definitivt
1: Och liksom När många håller på att prata om Europe Det var ju ingenting Jo, de sålde miljontals skivor ja, De sålde 6 miljoner av Album The Final Countdown Liksom, de var etta i 25 länder samtidigt med låten och Final Count. De var ju så jävla stora där mm. under en period. Så det är liksom all respekt för det här bandet och allting som de har gått igenom. Och att de har lyckats resa sig nu och fått en helt ny karriär nu. Så det är ju jättekul.
0: Och det, ja, det, var, det, var, det var en ganska magisk spelning tyckte jag ändå på Sweden Rock när året den här DVD-produktionen också mm. jag har inte ja. sett den tyvärr, men jag
2: var på spelningen
0: mm. ja, mm. ja, jag...
2: men boken tycker jag på fortfarande och känns det att det kommer en utfördel, tror <laughs> jag tror det, det eller kommer ju en, ju en inte... ny bok kanske
1: <laughs> ja. det kommer ju inte en bok om Europe i alla fall
2: känner du så här blodat här, att du vill har du gjort hela den här grejen och att vi kanske vill göra en bok till fast under alltså... andra premisser
1: Alltså naturligtvis har jag ju andra idéer vad jag skulle kunna tänka mig att göra.
2: Så det kommer kanske inte en nödvändigtvis en biografibok om ett barn. Det kanske vara andra ämnen som du kanske brinner för som du vill skriva. Ja naturligtvis.
1: Alltså, jag har många idéer när det gäller vad man skulle kunna skriva för böcker. Men det är fortfarande bara idéer.
2: En bok om New York, som du har ett brinnande intresse för, kanske? Nej, det känns som att det finns så otroligt många. <laughs> Ur ett svenskt perspektiv, en svensk i New York. <laughs> ja, precis. Och
1: gudvagen helt. Alltså, det har jag aldrig gjort. <laughs> jag kommer så. ihåg
2: att vi på ett och på väg hem satt Klingö bredvid varandra på flyget. och Vi pratade väldigt genomgående om var resor till New York fram och tillbaka. Vi vi delar en förkärlek till den staden. Jag.
1: Mm, absolut.
2: Hur många gånger, vet du hur många gånger du har varit där?
1: Ja, jag har väl varit sex gånger i alla fall.
0: Mm.
1: Och det är... Alltså varje gång jag kommer dit så får jag fortfarande samma lugna känsla i mig. Trots att staden är så otroligt hetsig och allting är jättestor och så, där, så känner jag som att jag är hemma där.
0: Men det är en stor stad men jag har ju bara varit där en gång. Men det första som slog mig var att det känns inte så mycket amerikanskt över den nej, stan på något sätt. Det är
1: det inte. Det är en storstad, absolut.
0: Mm. Men nej, den är väldigt härlig. Men jag har bara varit på Manhattan. Jag vet ni har ju varit på
2: diverse andra stadsdelar också. Mm. Vad tycker du om livescenen där, när kontra Sverige kanske, Stockholm?
1: Ja, alltså det som man måste ha klart för sig i Stockholm, det är ju att vi är väldigt bortskämda. Vi har en väldigt bra livescen här i Sverige. När det gäller band som kommer internationella band, när det gäller inhemska band då kan i stort sett varje dag gå och se någonting som är ganska bra. När det gäller liksom pussiga go bokar eller Café 44 eller om det är någon spelning på The Base Medis eller på Strand eller något sånt där. det är Spelningar hela tiden med bra band. Och det är ju inte riktigt samma sak i New York faktiskt. Utan det är, naturligtvis har de ju också spelingar. Men de har inte riktigt samma klubbscen som de hade en gång i tiden. Som när jag var där första gången i mitten, slutet av 90-talet. Då fanns ju fortfarande scenerna inne på Manhattan kvar. Det fanns CBGBs fanns fortfarande kvar. Coney Island High fanns fortfarande kvar. Det fanns liksom en jag hade liksom, Både Lower East Side och liksom East Village var fortfarande så som Lower East Side och East Village var en gång i tiden. Alltså en mötesplats för punkare och alternativa människor och hardcore och allt sånt där. Det var fortfarande levande då. Men med identifieringen av Manhattan och även Brooklyn och andra delar så har ju den scenen på ett sätt liksom flyttat ut. Och då, därför är det ju liksom de intressantaste klubbarna nu, det är ju faktiskt i Brooklyn, som det är, det är The Akeron, till exempel eller St. Vitus Club. Det är ju liksom de som tidigare låg kanske inne på Manhattan men nu har blivit en hipp frisör eller någon modedesigner eller något sånt butik.
0: Kommersen har fått slå sönder hela Manhattan och ja. ta bort lite av kulturen, eller det är, den typen av kulturen. Det,
1: det är ju liksom gentrifieringen av stan och det är ju precis samma sak som du ser här. Och återigen när vi pratar om det här området vi sitter om, vid Sankt i Stockholm så fanns ju tidigare både Studion som var en otroligt bra liveklubb, och Fritz Corner hade ju också.
3: Mm.
1: Och liksom vad är det nu? Studion är en kajsavarg. Precis. Och Fritz Corner är ett parkeringsgarage Ja <laughs> Inte det, mycket till klubb där Och det är ju sånt som händer lite När en stad blir Lite för rik och lite för välmående Då försvinner den alternativa Kulturen och tvingas flytta någon annanstans
0: Men för 5, 6, 7 år sedan Så börjar det hända någonting Just av de du började med Med Debaser, Strand och... Det har ju kommit tillbaka Kommit tillbaka mycket mer mm. Mm.
2: Känns det som att det går åt rätt håll då, 2015, att det...
0: Ja, alltså, men det, det, vi var inne på det i, i, i Rockdudes 2 när vi pratade med Olof Wikström som mm. är bokare. Eh, och han sa att, ja visst, det är en väldigt levande scen, men det, det är så vansinnigt mycket konserter nu så det är mm. svårt att... Folk, svenskar är bekväma också mm. ska man tänka på, man drar inte ut dem hur lätt som helst den tisdag kväll Det är väl lite mm. det som
1: är problemet också att det är lite för mycket nu mm. att det är väldigt enkelt att välja bort konserter och det är väldigt enkelt att välja bort också av den anledningen jag ser dem nästa gång
0: Ja, men så för... är det också det här om man följer sociala medier att man ser okej okay, här var det eller en recensioner från en konsert igår va? shit vad de här spelade igår det har jag ingen aning om alltså för det, det var för mycket annat
2: som kom i vägen mm. i i bruset. På ja, men framförallt så. inom vår genre så ser man ju varje vecka- att det är alltid något stort band som kommer hit från, från staten till exempel. Mm. Och jag har ju mm. min lilla teori också som jag har i råvfåret- och den teorin stämmer till de viss del. Det är ju ett anledning till de här amerikanska banden åker hela vägen hit och spelar längs turnén. Det är för att vi fortfarande, de får fortfarande väldigt bra gager. Biljettpriser är så pass höga här- än om man jämför med Danmat där det är halverat, till exempel- Mm. Så därför väljer de liksom Stockholmsstoppet ja, men här finns det en publik De stora banden kommer alltid få fansen Gå på det, mellan mellanskikt och så Kommer att få lite problem mm. Och med det sagt så är det så att den vanliga konsumenten Har inte råd att gå på allting I takt med att allting ökar i pris Så är det begränsat, man kan inte gå på varenda spelning Varje vecka, det går inte Och särskilt om man har ett brinnande intresse för musik flera band som man verkligen lyssnar på. Man får mm. välja sina kort. Och det blir det oftast man tar det här festivalerna kanske för en klubbspelning.
0: Ja, precis. Men då kan man lägga kanske 1500-2500 kronor och så maximerar man allting på en festival den sommaren. Då får man i varje fall se väldigt mycket. Mm. Så
2: 2500 kronor festival det är visst, det är vad pengar det är med som man alla kostar runt omkring. Och så man ska ja, ta, ska sig, dit, ta, ett ta helt, sig dit, mat och Helt plötsligt blir 50 spänn en 18-årig. Jag har med det. Det kan vara en 15-årig för den delen. Vi kan åka till New York för en del ja, i alla fall.
1: Absolut. Mm. Eller så ser man till att jobba på festivalerna. Ja, precis. Så det man, det är inte, ett, man alltså, inte bara får gratis inträde utan man dessutom få betalt. Det är, det. Ett, det är ett väldigt
2: bra Det har nog alla gjort liksom, i branschen förr eller senare jobbat på en festival. Jag kommer ihåg när jag var 20 år och jag var på Roskillis Orange Ascenen och byggde eh, de här trapporna där bak de kunde stå på, längst bak. Och Precis innan de upp till att Landmöte fick gå på varandra scener. Se verkligen att det var ute i fälten när alla jobbade. Det var en häftig upplevelse bara för att en sån grej.
0: Nu är det dags för Rock Dude 6, musiktopplista. I musiktopplistan presenterar vi 15 låtar uppdelat på en tredjedel var. Vår eminenta gäst inleder med sina fem låtar- och därefter kommer Jonas och Ömer att presentera sina- Musiktopplistan kommer att publiceras via vår Spotify-profil podden och på rockdudes.se. Vad säger ni? Nu kör vi igång. Vilken börjar vi med?
1: Uh, ja, då tänkte jag köra den här låten Live Like an Angel, Die Like a Devil utav gamla fina kramgåa bandet Venom.
0: Oj, varför valde du dem och den Jo,
1: låten? alltså här... är. Första gången jag hörde Venom, jag kan inte säga om det var 1981 eller 1982, men det var ganska tidigt i alla fall. Och jag tyckte ju det var... Alltså jag blev skiträdd av det här. Det, det lät ju som inget annat jag någonsin hade hört. Och det, liksom jag hade ju lyssnat lite på Kiss och sånt där och som annat. Alla andra liksom som växte upp på 70-talet. Men Venom, det var något helt annat. Det var bara... Jag minns det som att någon tog och körde en borr i öret på mig samtidigt som någon annan bara stod och bankade mig med en hammar i huvudet. Nu låter det naturligtvis inte så hårt idag, men när man var åtta år så var det här bara
0: wow. Det fanns ju ingenting annat. När väl den här typen av musik kom... Då fanns det inte, idag så alla har chansen att lyssna på alla genres idag, för mm. alla de finns representerade. Men det fanns inte då, så då blev man verkligen livrädd.
1: Ja, och det var liksom någonting med hela det här hotfulla med det här och det gick snabbt, det var hårt, det var ondskefullt. Så samtidigt som jag var livrädd för det så blev jag väldigt fascinerad av det. Vilket också gjorde att jag började intressera mig mer och mer för den typen av musik. Vilket också har lett fram till mitt största intresse och mina största grupper som jag gillar ligger ju ofta inom det hårda spektret av hårdrocken. Jag brukar säga liksom att allt är vänomsfel och allt är vänomsfel. För hade jag inte hört om där i början av 80-talet så hade jag kanske hört det någon annan gång men det gör inte historien lika bra.
0: Nu får vi se hur många som blir rädda av det här stycket.
1: men så. Yeah.
0: Shit, det var ju riktigt läskigt. Ja, jag
1: Nu blev man lite rädd Ja,
0: det blev allt. Jag bara undrar på din toppfemlista, finns det några svenska band med där? Eller? Nej, det gör det inte. Ja, det är så alltså. Ja. Okay. Men nu
1: är det ju bara fem låtar här och då måste man, ja, man måste välja, välja någonstans och Sverige under 80-talet var ju ingen stor nation.
0: Nej, det har du helt rätt
1: i. Egentligen, liksom, om vi räknar bort Europe så självklart vi hade Treat och vi hade JC Action och vi hade några andra band som var liksom mindre på skala. Men det var egentligen först i början på
0: 90-talet. Precis, så du har ju, du, dina låtar är ju fram till 1989. Så. Ja, Precis. Så då, det, det, det säger allt
1: Ja, så det, vilken... därför blev det så Det blev, kan vara Klings 80s <laughs> Precis
0: ja, Från att du skrev en bok om Europe som var stora på 80-talet Ja, så, precis ja. Men vilken eh, blev den andra låten då?
1: Ja, då hoppar vi fram ett år I kronologin eh, i här helt enkelt I Iron Maiden Och låten Hallowed Be Thy Name Och jag valde just den låten Eftersom jag kan inte säga att den, just den låten kanske har betytt mest för mig av alla Maydens låtar. Det är jättesvårt att säga eftersom jag gillar den jättemycket. Men däremot så tycker jag att det här är kanske den ultimata Hevemeta-låten. Mm. Den är så otroligt bra strukturerad med från det liksom långsamma intro till refrängen till crescendo och Allting, det liksom innehåller allting som är heavy metal. Den är teatralisk och det är en fantastisk bra. We
3: are
0: Så det där är ett mästerligt stycke Av Iron Maiden Vi hoppar iväg Ja du
1: ser det ja, ja.
0: Gåshud ja. Det är bara förnamnet Vi går vidare i nästa del i din uh, kru- ja, Av din kronologiska ordning av låtar
1: Ja precis och då hoppar vi fram ett par år igen Och till Metallicas Andra skiva Ride Lightning.
0: Nu åker vi över, till, över Atlanten helt enkelt
1: så nu lämnar vi Storbritannien här Och så blir det bara amerikanskt För hela Conquerongen här, ser
0: du. Thrash metal!
1: ja Jajamensan, och det var ju också så här att mm. om man säger liksom att om krattade den, ska man säga, liksom Thrash metal-manegen eller vad man ska säga, så var det Metallica som verkligen ställde sig där
3: mm.
1: och var ett band som betydde, och fortfarande betyder jävligt mycket för scenen.
3: Mm.
1: Och jag... Jag hörde inte Kiliman när den kom utan det första jag köpte det var Ride Lightning. Mm. Och jag blev ju fångad mm. direkt av det här super och nästan. Ja, absolut. Och det var liksom alltid från det här liksom att de var snabba. Men det var ju vänom också. Liksom. Mm. Men det fanns liksom ett helt annat musikaliskt tänk i det och det märktes ju verkligen just på Ride Lightning. Att de hade blivit mycket bättre som kompositörer. De hade mer ambitioner. Inte minst.
0: Precis, det blir mer komposition över det också på något sätt. Ja, med i absolut. Mm.
1: Och det märker man ju inte minst liksom, eh, på avslutningsbordet av Call of the Cthulhu som är ju otroligt välkomponera med bassolo och alla konstiga grejer som inte låter som en bassolo och det är ju liksom ett klassiskt stycke i själva arrangemanget och mm. uppbyggnaden.
0: Vilket blev väldigt häftigt när man ju spelade in tillsammans med symfoniorkestern ja. i slutet av 90-talet.
1: Absolut. Och så den plattan visade mig ju också att det inte behövde bara gå snabbt. Nej. Även om jag liksom då var 11-12 år och gillade och det gick jävligt snabbt så... Kunde man göra annat då?
0: Precis nu, man kunde kombinera. Var framförallt variation av tempo, tyckte jag. Det ja, det som
1: absolut. Om man kunde komponera låtar mm. mer än bara liksom, tuffa, hårda och sataniska hastighetsuppvisningar. Liksom.
0: Precis. Och inte bara texter som bara handlar om satan och, och lite till. Inget fel på satan. Men nej, det, nej, absolut. <laughs> det, det fanns lite.
1: Men, det är ju faktiskt lite religiöst tema i den ja. låten som jag har valt faktiskt om. Just det det är som man kallar Pessage, alltså den första påsken mm. när dödsängen gick i Faraos rike och avrättade de förstfödda sönerna. Sa att han skulle släppa Moses och hans folk helt enkelt. Mm. Vilket han ser det mer jag gjorde, inte riktigt på grund av den här vill jag minnas. Kanske inte på grund av låten, men i alla fall... Just den här episoden, men det var en herrens massa skit han skickade på honom. Det var, det var pest och det var och det var gräshoppar och ja. det ja, var någons måste, liksom testamentliga guden, alltså nu är ju fruktansvärt jävla sur.
0: Ja, man förstår för satan kom till.
1: Ja, alltså det fattar man ju. fan kan ju inte bo med den där snubben. nu? är ju för fan helt en jävla barn och depressiv. Han vill att folk ska döda sina söner och håller på. bli han förbannad så bara dränken han jorden och sådär bara. Mm. Mm. Fuck you. <laughs> ja. Nej, så jag tror de flesta kanske har fattat i alla fall att låten är ett uh, creeping death.
0: Det där stycket är bra det stycket i den här låten Jag själv, om jag bara ska tillägga minns väldigt Det här är första låten jag hörde med Metallica live 93 på Stockholmsstadion Det var gåsut Nu går vi vidare till låt nummer fyra Japp, yep. och nu blir det Satan igen det... Ja, nu blir det Satan i gatan
1: Ja, Satan i gatan Och ja, Slayer
0: Ja, självklart så måste du med med ja, det,
1: det går ju liksom inte att komma ifrån vad som har betytt mest för mig. Och när jag sa tidigare liksom att Metallica visade att allting inte behövde gå fort så gjorde Slöja det tvärtom. De bevisade, jo, det behöver fanen mig gå fort.
0: Och vi kan göra det lite fortare ändå. Ja. Då.
1: och där, där blev det ju också... Jag, jag hade hört Heller Waits när det var ny, eller i alla fall ganska ny, och var väl inte så där superimponerad av den här Jag tyckte man var ganska tuff och så där Men ljudet var inte så jättebra och allting sådär. Men ja, det den var tuff, tuff Men liksom när Rain in Blood kom 1986 Det var ju bara en... Ja, man kunde ju inte stå upp
0: Nej, hela platten på något sätt har ju varit som en av Fresh Metal ja. Ja, från då fram till idag. Det är... Ja,
1: och det, det är ju liksom den här milstolpen som allting alltid mäts utifrån. Det är ju liksom Raining Blood, det är ju liksom Fresh Metals epicentrum på något sätt. Allting som Slayer jag kommer för alltid att jämföras med den skivan. Mm. Och där kan jag återvända till det här när jag pratade om vad musik är så beroende av omgivningarna för naturligtvis när jag blev helt golvad av Raining Blood när jag var 13 år då säger ju det lika mycket om mig vad jag var när jag var 13 år och rent kvalitativt så kanske Slayer kan göra en skiva som är lika bra egentligen men den kommer aldrig nå upp till Raining Blood för det påminner om allting som pågick då, då är känslan, det är överraskningen. Bara den här entusiasmen mm. som spiller över. Och den kanske man egentligen bara får en gång per band.
0: Yes, det här var Slayer med Raining Blood. Uh, rest in peace Jeff Hanneman. Yes, absolut. Uh, vi har en låt kvar på den här listan. Ja, var, är det någon mer metalåt eller? Nej,
1: nej, nu blir det punk, ser du. Punk? Yeah. Oj, oj,
0: oj. Ja, du pratar mycket om punk i ja. början av programmet. Och
1: uh, parallellt med mitt uh, meta-lyssnande, mitt lyssnande. <laughs> alltså egentligen, jag vill liksom inte dela upp musik i genre mer än att det är bekvämt att göra så. Liksom bra musik är bra musik dålig musik är bra, dålig musik och så spelar det ingen roll vilken genre det är. Då har jag valt låten No Control av Bad Religion. Och det där är ju en lite speciell upptäckt av det bandet faktiskt. Ja, men jag upptäckte då. Jag upptäckte dem faktiskt via Creator, mm-hmm. det gamla tyska
0: thrashbandet. Ja, det var ju en stark länk där mellan.
1: Ja, alltså den, den är ganska diffus så sådär egentligen. Men i alla fall i slutet på 80-talet, ja barn, det är väldigt mycket 80-talar nu. Men, <laughs> Men det här var i un... slutet
0: på 80-talet. Nej, det är
1: ungefär vad farbror minns, sen blir det svårt. Under 80-talet så var ju Creator, de var på vä- verkligen på väg upp. Och bli stora. Och liksom dessutom ett tyskt thrashband. Vid, st- vid sidan av alla de stora andra från USA. På den här tiden så kunde man ju i stort sett aldrig se videor. Nej. Med de här banden. Det spelades inte. MTV hade någonting som de kallade Headbangers Ball. Men då i alla fall. Creator hade en ny video som hette Betrayer. Som var liksom det första jag fick se med det bandet när de liksom rörde sig. Och i den videon så hade sångaren och gitarristen Mille Petrosa hade en t-shirt med ett band. Men jag fattade tar efter ett tag att det var ett band ett stort stod bara Bad Religion och så var det ett kors som var överkorsat ungefär som en varningssymbol. Då tänkte jag, ja men det där verkar coolt. Då åkte jag in till Kalmar och skulle kolla om de hade någon skiva med det här bandet Bad Religion som jag aldrig hört talas om som troligtvis skulle vara den största jävla thrash-snytingen som jag hade fått i mitt liv med <laughs> tanke på det ja, men det var ju Petrusa ja, ja, ja. som hade tröjan för fan, ja. det är klart som för fan att det är extrem thrash liksom de hade inte skivan utan jag fick be dem liksom plocka in det här, det var fortfarande på USA-import och de hade inte ens distribution i Europa på sitt skiva och lagret, Jag visste ingenting om Bad Religion. Jag visste inte vad de spelade för musik, jag visste inte hur de lät, jag visste inte vad det var för människor. Jag visste absolut ingenting för det fanns inget internet. Och så, skivan kom, jag fick den i min hand och började på något sätt liksom ana oråd det var, det var liksom inget monster på omslaget utan det var typ pastellfärger och det var grönt och det stod bara bad Legion no control med den sämsta spärringen på bokstäver jag sett det hela mitt liv och det var gult det var rosa, det var grönt och det var bara liksom bara mm, ja det var ju konstigt tyckte jag men jag hade ju beställt den så det var ju bara att ta skiten och åka hem när jag kom hem satte jag på den på vinylspelaren och blev så överraskad så jag visste inte riktigt vad jag skulle säga. Ja. Jag tyckte ju det här var fantastiskt bra när jag hade släppt att det absolut inte var extremt thrash Och jag måste säga att det är en av de skivorna som har betytt mest för mig någonsin. För det är också en skiva och Bad Religion som band. Som har gett mig mycket av min världsbild och väldigt mycket av mitt synsätt på saker och ting när det gäller dels inom politik, när det gäller inom livsåskådning och, och olika saker. Det är liksom jag har fått vissa nycklar från det bandet. Så därför ska vi lyssna på låten No Control och bara.
2: Culture with the seed of proliferation, but it's got it melded Into an inharmonical, to an inharmonical. Consciousness has plagued us and we cannot shake it Though we think we're in control, though we think we're in control Questions that we see just in life are testament of our helplessness There's no vestige of a beginning, no prospect of an end When we all disintegrate, we'll all have been again, yeah
0: Yes, det där var Mattias fem låtar De fem låtarna som har betytt väldigt mycket för honom i livet Nu är det dags för Sidekicken Ömers fem låtar För För att du tar fram vem han är Ja,
2: de här är de mest fem sexigaste låterna på det här jag. Det låter
0: inte så sexigt,
2: måste ah, jag säga. Nej, men vänta bara när vi kör igång den första dengan skulle du höra. Fyra maskerade eller sminkade herrar. Det är givetvis Kiss. Är det Kiss vi pratar Ja, mm. ju mer Kiss desto bättre. <laughs> jag sa ju att det var sexigt avsett. Låten är Love Gun. Och det bandet har jag följt sedan de började faktiskt. Även om jag kom in väldigt sent på dem. De har funnits i hela ditt liv. Och de finns fortfarande. Jag har alltid varit imponerad av KISS-maskineri. Alltså, alltid ifrån hur de systematiskt släppte en platta varje halva. För att eh, när världskrivarna fanns ute på stället så returnerade man aldrig skiv- för man visste att det kommer en ny platta var sjätte månaden. Mm. Vilket gör att KISS var alltid aktuella. De kan sluta idag skiter skita först i musiken Men just deras varumärke lever vidare ja. Ser alla produkter ut av Kiss liksom. Det är jävligt häftig är Att man väldigt tidigt börjar med det Vilket gör att nu är idag är ju Folk gör ju Eller band släpper i ö Men Kiss var väldigt tidigt med redan det då
0: Ja precis Vi tar och lyssnar lite på Love Gun Yes. Det var Chris med Vilken eh, har
2: du som nästa låt? Ett annat amerikansk band. Hör och härpna. Det är Kaius. Gud som uppfann det och rock. Ja, alltså jag, jag gillar det här. Jag gillar Fumad som kom lite senare. Också, men om man kollar på pionjärerna så är det Kajus som startar hela vågen. Och eh, en del av dem har gått vidare. Kaius finns inte längre. Men det finns i en annan ny- Tackning i för sig, sångaren. Jan Garcia har ju Kajas Live och nu med han hans eget soloband som heter Vista Kino. Någon av samma musik. En av gick vidare och startade Kungstav Storny som ett exempel. Och ett väldigt framgångsrikt band. Låten heter Gardenia från Sky Valley, kom ut 1994. Jag vill tacka specifikt till Henny Ranta från Sol och Gamla Turmessen som. Gå med här
0: Vi är tillbaka, Rock Dude 6 Vi är mitt inne i Sidekicken Ömers eh, Låtlista
2: Då blir nästa låt Då rör vi lite oss till Birmingham Ett brittiskt band Hedlig gammal musik som aldrig dör ut Alltså jag kan sätta upp på repeat dag ut och dag in Det här är Black Sabbath, Sabbath. Med låten Paranoid Ossi på sång och de gamla gubbarna ah, Det här är ju verkligen Bra musik som håller en idag
0: Black Sabbath med Paranoid Jag väntar mig ju med dödsmetall Av dig har inte, Finns inte något dödsmetallband Som har påverkat dig
2: Du har helt rätt Det här Stockholmsbandet som satte dödsmetallen På kartan, med det svenska soundet Det är ett band som jag Svenskt
0: dödsmetalband. En alltså. svensk
2: dödsmetallband som heter Entomd Jag har valt låten Left Hand Pat Från samma skiva Som kom ut 1990 Det här är första Dödsmetallband som verkligen fick in mig på genren dödsmetall. Um, Sena år tack vare yrket lärt känna Alex och LG-bandet och otroligt ödmjuka människor. Det här är old school dusk, som det ska vara än idag.
0: Äntligen så hade vi lite dödsmetall i låtlistan över låtar som har påverkat Ömers liv. Nu är det sista låten mömer. Ömer. Vad blir det då? Hip-hop! Va? Hip-hop? Oj, oj, oj.
2: Vilka är det då? Jag är en gammal hiphoppare, hör och häpna. Och <laughs> det kan inte syns i klädstiden eller mina tatueringar, men... Framförallt inte i låtlisterna på de tidigare programmen, kanske? Nej, men hiphop ligger varmt i hjärtat. Och det här Stockholmsbandet är verkligen ett band som jag upptäckte väldigt tidigt. Och det görs ingen bra hiphop längre, i alla fall inte när det gäller svenskvis. Men det kommer en ny våg. Särskilt idag, hur det är med det politiska klimatet. Nu är det så att... Vår det är inte något politiskt överhuvudtaget, men jag kunde inte låta bli. Den här låten heter krossa rasismen, för jag till förorten. Vi är många, vi
3: är stackar, kossa rasismen nu! Vi är jag normal? inte du normal? vi normala? Jag är inte här för skog, jag är här Jag kallar Svartskallen för mitt mörka hår. Jag kallar för världsning fast jag är inte slår. Jag bor i Sverige för att jag trivs här. Ibland skogen och plockar bär. Jag cyklar till sjön. I band gick jag Peter och spelade kula Inte jag att skulle bli skövdula Peters farsa han var alkoholist Och inte bara det, han var också rast
2: Då avvarkade precis mina fem låtar Och nu har vi kommit till Jonas topp fem Vilken låt klappar vi närmast till hans? Jonas Det här var en bra
0: rolig va? Vi börjar med min första låt Med Eric Clapton varför har jag med Eric Clapton, Jo? Jag spelar ju gitarr och han är en av orsakerna till att jag börjar spela gitarr. Och han har ett, ja, vad säger man? Han har två sidor. Han har en väldigt melodiöst, fin, spelad sida när han gör sin egna produktion. Men sen har han ett stort hjärta för bluesen. Jag gillar ju hans blues-sida. I början på 90-talet så anordnade MTV mycket unplugged spelningar. Eh, där Eric Clapton var en av dem och så jag har valt Before you accuse me eh, som just spelas in eh, under denna
3: konsert Before you accuse-
2: Ja Jonas, då har vi kommer till låt nummer två och det här är en av låtarna, eller band för den delen som Kling pratar väldigt varmt om. Vilken låt är det?
0: Ja, det är ju en hel världsdel. Det är Europe! Det ja, Europe! Faktum är att Europe också har påverkat mitt liv väldigt mycket. Och det här är, jag har valt en låt från deras ja, första platta. Självbetitlad. Det var ju så när man var liten så, så valde Mamma och pappa att köpa en skiva. Och ja, jag sa någonting så jag ville lyssna på hårdrock. Utan de köpte en rockplatta. Var på de köpte Europes första platta. Och när jag satte på den hade inte så direkt mycket susning om vad det var. Det var lite som för Mattias Kring och Venom. Och eh, fick höra då In the Future to Come. Och det var nog ja, just då bland det hårdaste jag hade hört. Inte att jämföra med Venom, men, men ändå. Eh, så, men det, det har betytt väldigt mycket för mig för just... Mitt tyckande om hårrock. Så, alla ni som inte har hört Europe's tidigare produktioner, så lyssna på In the Future to Come.
2: Då har vi kommit till tredje låten Jonas och vi kör på med lite gudmusik. Alltså det här är hedlig rock and roll, kör ut på vägen med sin motorcykel och sidovagn.
0: Ja det kan man ju säga, det är verkligen sådana här billyssna musik. Men Jag inledde listan med riktig gubbrock, fortsatte med Europe men nu kommer vi till rockgubben nummer ett, Bruce Springsteen. Och jag har valt en låt som heter Born in the USA. Det är inte något tidigt alls, det var ganska relativt tidigt för mig. Eh, varför jag valde den låten helt enkelt är för att... Eh, det var också bland de första skivorna jag fick. Den hade nog bara släppts några månader innan jag fyllde år. Så eh, det var riktigt bra. Som för, ja, för att vara tio år och lyssna på det här, Det var ja, det var livet just då.
2: Vi kommer till fjärde låten och eh, om min låt på min topp 5 var en hiphop med Latin Kings så är det här bandet som bandens valt den närmaste som kommer inom hiphop för din del Jonas. Vad är det här?
0: Ja det är verkligen en hybrid mellan hiphop och hårrock. Det kom ju lite där början, mitten på 90-talet där någonstans men de var ju lite pionjärer kan man säga. Vi pratar om Rage Against the Machine. Eh, och jag upplevde dem. De var relativt tidigt i sin karriär på Hulsefestivalen, som vi pratade mycket om förut. Men eh, det var ungefär som att uppleva en jordbärning för första och enda gången på Hulsefestivalen. Det var när de drog i första akkordet och hela området bara vibrerade. Och jag bara älskade det. Och jag har valt låten Bult in your head. Den är väldigt slow, eh, inte något högt tempo, men har mycket det här hiphop-gunget. Tillsammans med
3: Hordoxys. Of the in-house drive-by.
2: Sist men inte minst har vi nu kommit till den femte och sista låten Jonas och det här bandet jag vet inte om du sitter och kopierar hans skäggsångar men jag är fan samma tomteskägg
0: Ja, för om du skulle ha sett mig med det här skägget för kanske, vad vet jag, tio år sedan Då har jag verkligen hört mig, idag har han en väldigt minimalistisk skägg faktiskt För den som vet, jag som fan som Och vem är det vi pratar om? James Hetfield Metallica såklart Tomten nummer ett, enligt Sarkicken Ja, alltså, om man skulle ta med ett band som påverkar ens liv så vore det ju om jag inte tog med Metallica Som har... Ja, de har inte följt med mig lika länge som Europe och Bruce eller sen jag var 9-10 år. Utan det här upptäcktes kanske någonstans runt 14-årsåldern. Jag och min kompis var inne hos hans brorsas rum faktiskt. Och han drog fram en, en, ett band med en grupp som var, ja, det var så stenhårt verkligen. Så bara, han vi stoppar in den här bandspelaren och tryckte på play- och första låten spelades och det var ju Black End från just en diastis sen dess har jag lyssnat på dem, inte varje dag men nästintill och nu har vi presenterat våra 15 stycken låtar på listan eh, Nu är det dags att summera programmet lite och vi har fått reda på väldigt mycket om både Mattias Klings liv och hur det är att vara journalist
1: mm, Och ni har suttit och lyssnat på Kalmar beräkande
0: i mer än en timme Ja, svart. de som gillar dialekter, de måste ju gå igång på det rejält Ja, absolut vi brukar alltid svänga in en fråga om du skulle på ett kort sätt ge råd till de som lyssnar och kanske vill bli journalist eller
3: författare kanske. Vad skulle du vad tänka
1: på? Välja en annan framtid. <laughs> ja, tyvärr, alltså, i journalistbranschen nu för tiden det ser ju inte bra ut. Jag skulle rekommendera dem som vill satsa på journalistik idag att kanske välja något annat.
0: Skaffa är ett mer vanligt jobb innan situationstecken och göra det mer på sidan av så att säga, menar du?
1: Ja, det skulle jag säga. och... Alltså när det gäller journalistik, för journalistik, det är väldigt viktigt, det måste finnas. Mm. Om journalisterna försvinner, då blir det fritt framför alla de här destruktiva krafterna vi har i samhället att göra vad fan de vill. Och jag säger till alla som vill bli journalister, utbilda dig. Var nyfiken på vad som händer i samhället. Ta inte allt skit som folk säger till dig. Var kritisk. Var entusiastisk, liksom ge aldrig upp. Var envis och inse att journalistik är 90% hårt jobb, 10%
0: skrivande. Men det sagt så tackar jag Jonas Löv.
2: Och jag tackar för mig. Och Vem är tack du? för att Ömer <laughs> ja. Jag
0: tackar för att Kling
2: ställde ut för den här intima intervjuerna. Ja,
0: jag vill verkligen tacka för ett händelserikt program.
1: Ja, tack själva att ni är du ha med mig i detta forum
0: Du har precis lyssnat på Rock Dude 6 Som gästades av den mångfaldigt 666-ja journalisten Mattias Kling Jag måste verkligen säga att det var ett riktigt fyndigt sätt Att beskriva sig själv genom fem stycken låtar Vilka låtar skulle beskriva dig bäst? Gå in på facebook.com slash Gör en lista på fem låtar som beskriver dig bäst Slayer tillsammans med Metallica är förstås två band som alltid kommer vara starkt förknippat med denna kalma pojk. Det är ju helt klart. Musiktopplistan du hörde i slutet av programmet hittar du under vår Spotify-profil Rockdudespodden och på rockdudes.se. Du glömmer inte bort att du kan följa oss på sociala medier, Facebook, Instagram, Youtube och Twitter. Sök på Rockdudespodden. Skriv och kommentera gärna vår avsnitt på Facebook. Vi vill såklart tacka vår sponsor All In Screen och vår huvudsponsor j IT och Media. Vignettmusiken är inspelad av Jonas Hermansson, Peter Månsson och frontkvinnan i Crucified Barbara, Mia Coolhart. Producent för Rockdudes är Elina Löv och programmet spelas in och redigeras av Jonas Löv. Vi vill tacka just er för att ni har lyssnat på Rockdudes 6 med mig Jonas Löv och sidekicken Ömer Akai- Nästa gång vi hörs är 23 januari. Ha det fint till dess. Rock on!